0: meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala! JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Jamais se esqueça que aqueles que esperam no Senhor, esses têm as suas forças renovadas.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, vamos acolher com carinho os nossos queridos debatedores já presentes aqui nas telas da 93 FM, no rádio com você, interagindo com a gente, doutora Elaine Cruz, pastor Ailton Desidério, deputado Áureo Ribeiro, os três já aqui apostos, você pode vê-los agora na página do Facebook da 93FM, onde estamos aqui com a nossa transmissão ao, online, ao vivo. Você pode também conhecê-los pelo canal do YouTube, onde estamos transmitindo agora o Debate 93, o canal do YouTube 93FM Gospel, o site rádio93.com.br, em 93,3, no aplicativo app da 93FM. <risos> e você encontra com a gente nos agregadores de podcast, é só procurar Debate 93, que nós também estamos aqui. Muito bem, minha gente. As perguntas podem ser encaminhadas, né, Marcela? Tanto pelo chat do Face, quanto pelo chat do YouTube, mas também pelo nosso WhatsApp.
1: É muito simples. 21 três, 8319. 21 três, 8319.
0: Olha só como é que começa a nossa ouvinte, né, gente? Não admito que falem mal por trás das pessoas e por isso acabo é que eu levo a fama de grossa, de grosseira, o que diz a nossa ouvinte, sem falar das amizades que eu acabo perdendo por ser assim, o pior é que passo por isso dentro da igreja também, perguntas da nossa ouvinte, sinceridade demais atrapalha, vou fazer essa pergunta inicialmente o pastor Desidério, devo compactuar com os comentários e falar mal das pessoas? Porque muitos crentes acreditam que apenas um comentário, um comentário inocente, é, sabe, não faz mal. Termos, uh, para termos amigos, eu tenho que ser falsa, pergunta nosso ouvinte. Antes de fazer as perguntas e pedir que vocês nos ajudem a responder, eu peço a vocês que deem suas palavras iniciais. Lembrem-se, são iniciais sobre o assunto. Doutora Helene Cruz, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, bom dia a todos os debatedores. É sempre um prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes. Claro que quando a gente fala sobre fala, nós estamos falando sobre alma, a alma se comunica, a alma fala. Então, tudo aquilo que sai da nossa boca, na realidade, sai da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nenhuma palavra sai à toa, as palavras refletem aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Eu, como psicóloga, claro, tendo muitas pessoas que chegam, que falam, muitas vezes, claro, vão falar de situações difíceis, doloridas, coisas que ouviram de outras pessoas, a gente sabe o quanto a palavra machuca, mas é diferente do que a nossa ouvinte está dizendo, ela está falando de uma fala diferenciada e nós vamos conversar sobre isso.
0: Pastor Ailton Desidério, bom dia, suas palavras iniciais,
3: querido. Bom dia, JR, bom dia, amigos aqui, Marcela, ouvintes. Prazer poder estar aqui com vocês para poder contribuir. E eu fiquei pensando o seguinte, naquele filme O Náufrago. O cara ficou em crise porque ficou numa ilha sem ter ninguém para poder falar. Aí quando tem pessoas para poder se relacionar, tem queixa das pessoas, né? A gente às vezes fica nessa questão sempre dos outros, dos outros. E relacionamento é, um, é uma convivência, é uma, é uma arte, né? é um equilíbrio tem que ter convivência, tem que ter equilíbrio, tem que ter arte.
0: Deputado Áureo Ribeiro, bom dia, bem-vindo. Suas palavras iniciais, deputado.
4: Bom dia a todos os ouvintes da 93FM, bom dia J.R. Vargas, bom dia Marcela Bastos. Aqui saudar a todos os debatedores dessa manhã. Para mim é uma alegria muito grande poder participar aqui do debate e de um tema tão importante hoje, no momento que vivemos total intolerância nas falas colocadas. A gente vive um momento que os filtros foram cortados. Então, as pessoas expressam o que sentem e falam e, às vezes, acabam machucando pessoas. Então, é importante, nesse momento, a gente ter a consciência de não fazer os julgamentos, de consciência de que, por, pela fala, a gente machuca muita gente. Então, é muito importante o tema abordado nessa manhã no debate.
0: Pastor Ailton Desidério. por não, meu
3: amigo.
0: Atrapalha?
3: Atrapalha? <risos> Atrapalha. A Bíblia vai colocar que... É... A palavra temperada, né? Então, assim, é, atrapalha no sentido de que, por exemplo, é, quando você se torna autorreferente, a sua sinceridade é a partir daquilo que você tem como as suas convicções, o seu ponto de vista. A sinceridade demais atrapalha na forma que você fala, o que você pensa, tá? Porque você pode não concordar, mas tem a forma de poder falar. A sinceridade atrapalha quando é, a sua, o seu pensamento, a sua opinião é colocada fora de contexto, ou seja, fora do tempo. A Bíblia fala que tem tempo de falar, tem tempo de calar. Né? A sinceridade atrapalha quando ofende as pessoas, fere as pessoas. Então, a gente pode falar daquilo que a gente discorda, mas é, poupando a pessoa, né? porque a pessoa ela pode ter uma... uma Assim, uma... todos nós temos nossas fraquezas e debilidades, mas isso não nos define, tá? Então, continuamos sendo amados pelo Pai e, e uhum. não pode definir. Então, a sinceridade atrapalha se a gente não sabe lidar com ela na conjugação disso que me veio à mente, assim como que foi até um brainstorm falando, né? Muito
0: bem. Quero perguntar aos nossos ouvintes que, é, que concordam com o senhor é, aqueles que concordarem com o senhor, que sinceridade mais atrapalha para dar exemplo que tipo de sinceridade que atrapalha que tipo de fala desnecessária, porque é sincera, está sendo dada, e quando ainda que sincera é dada, gera ferida, gera machucado gera mágoa, gera traumas o que que você pode compartilhar sobre esse assunto, né exemplos práticos, por exemplo, alguém vai visitar uma criança que nasceu recentemente sim, sim. e às vezes, não é? Acontece de não é isso? E aí para não ferir a pessoa e também <risos> né? Não, não acontece. Então, veja, eu não disse absolutamente nada e todos vocês entenderam o que eu tô querendo dizer quando eu não disse absolutamente nada, mas Aí, para os ouvintes que concordarem, compartilharem com a gente pelo nosso chat do Face, chat do YouTube, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 21968038319, contando o que, que você acha que é exagero, sinceridade em excesso, alguns chamam de sincericídio. Quero saber a sua opinião. Agora dê exemplos, dê exemplos para a gente poder entender. A doutora Elane Cruz, sinceridade demais atrapalha?
2: Atrapalha. A Bíblia diz que a palavra do sábio, está lá em Eclesiastes capítulo 10, na palavra sábia, a favor a gentileza, a uma forma de falar que vai ajudar o outro. Pode até ser uma crítica, pode até apontar. No caso daqueles que são mais perto, né, que convivem mais com a gente, são mais próximos, como filhos, como marido, como amigos. Nós podemos até usar a sinceridade, mas a, a, a gente precisa entender que tudo, como já foi dito aqui muito bem, tudo tem um tempo tem uma forma, tem um momento certo de falar, a forma correta como a gente vai abordar com cada pessoa, então precisa ter favor, toda palavra que sai da nossa boca, ela precisa produzir, ela precisa edificar, ela, ela não precisa ser mentirosa, que é o oposto disso, né tem gente que não pensa que aquilo, a mente nas suas colocações, quer dizer, faz questão de mentir, tem gente que ainda faz isso, mente e depois tem alguém do lado e diz ah, eu disse isso, mas eu não penso isso, e na verdade nós não precisamos mentir muitas vezes a gente omite, outras vezes a gente espera para falar agora a sinceridade, aquela pessoa que fala aquilo que é o que ela pensa, o que ela acha muitas vezes e quantas vezes quando o tempo passa e a gente começa a ouvir o ponto de vista do outro daquele que ouviu, o porquê fez o porquê executou aquela ação uh, uh, que o outro desconsiderou, aí a gente começa a perceber quão imaturo nós fomos quando falamos uh, só porque a gente achava que era o certo. Então, é importante que uh, uh, sejamos sinceros nas nossas relações, mas não necessariamente usar, como já foi dito, o sincericídio falar tudo o que pensamos uh, no momento que a gente deseja. Uh, uh, por porque, na verdade, nós abrimos feridas em palavras que por segundos que podem levar anos para cicatrizar.
4: Deputado Áureo. Hoje a gente vive um momento de muita sinceridade. Né? Dizem que as palavras colocadas têm muita força. E dizem também que palavras lançadas não voltam atrás. É importante, nesse momento, ter muita sabedoria. É importante, nesse momento, ter muita paciência. Né? Eu acredito que o que falta hoje na sociedade, a paciência para poder escutar. A gente vive um momento de muita tristeza, de muito isolamento, de impaciência da população. Você tem necessidade de falar e tem necessidade de ser escutado. E tem muita gente faltando agora, nesse momento, a sabedoria de poder escutar, de poder participar. Se o seu conselho vai edificar essa pessoa, se vai ser importante a sua fala naquele momento, eu tenho certeza hoje que falta equilíbrio em todas as relações, na relação dentro de casa, na relação com os filhos, na relação com os amigos, e nem sempre você ser sincero demais, você ajuda a construir relações. Tem horas que a gente tem que usar da sabedoria para proteger os relacionamentos, para torná-los duradouros. Quando eu lembro, uma fala muito, final de semana, eu tive a oportunidade de ficar com meu pai. Meu pai está com o princípio de Alzheimer. Eu desci para visitar um uma, uma prima minha e ele falou assim, caramba você não para de engordar ele perdeu o filtro sem nenhuma maldade, mesmo ele estando doente passando pelo momento, machuca quem está escutando então eu tenho certeza que nós precisamos usar da sabedoria, pedir a Deus sempre palavras que possam edificar a vida dos nossos irmãos e trabalhar aqui a nossa boca para expressar coisas boas e não machucar ninguém nesse momento de tanta
1: intolerância no mundo Marcela Bastos. Olha, os nossos ouvintes ainda estão mandando os exemplos, mas já estão dando suas opiniões. Tem ouvinte aqui dizendo, olha, eu acho que sinceridade demais atrapalha, sim, porque ninguém gosta de escutar a verdade. Aí um outro ouvinte no YouTube, nessa linha, diz assim, eu acho que as pessoas estão, na verdade, muito frágeis. Tá difícil falar qualquer coisa contrária, que as pessoas já se ofendem. E aí, pelo WhatsApp, uma outra ouvinte dizendo, eu sempre fui vista como grossa, como ignorante, por ser sincera. Aí ela continua. Mas Deus me entende. Eu não digo coisa para magoar, mas eu não sei ser falsa, diz ela pelo WhatsApp. É,
0: e tem que ver como é que é o jeitinho dela né, para falar é, as coisas, é. né, Elaine, né, Porque aí é a forma, né? A maneira é, é. o conteúdo talvez seja adequado, mas a forma... É a forma que tem que repensar de alguma maneira isso aí. Pergunta que faz eh, nosso ouvinte na sequência, devo compactuar com os comentários e falar mal das pessoas? Veja que o quadro é esse, tem alguém falando mal de um outro alguém e essa pessoa tá ali, como é que ela se comporta? Ela se retira, ela fala, olha, vocês não deviam ter feito isso e enfrenta essa, esse assunto, ela se cala, né, absolutamente conivente com o que está acontecendo, mas sem opinar, ou ela chega e aí entra no, entra no jogo. É, realmente, olha, vou te dizer, essa pessoa é isso mesmo. Pastor Elane, doutora Elane.
2: É, eu, eu tenho, é uma postura de vida que aprendi com os meus pais, né, ah, e algo que ao longo da vida a gente percebe que é uma verdade. Ah, se você tem convívio com pessoas que sempre vêm falar mal de alguém, esteja certo de que quando você não estiver na roda, ela vai falar mal de você. Então, isso eu aprendi na minha casa, uh, isso eu passei sempre para os meus filhos, então, a minha postura, tá eu não estou dizendo que é, é a minha postura, né? é a minha opinião, em momentos como esse é a gente pode mudar de assunto? É, é, essa pessoa não está aqui. Na grande maioria das vezes, muitas vezes eu nem, eu nem pergunto se posso mudar de assunto. Se eu estou na roda, se a, a conversa está funcionando, eu já mudo o assunto. E vocês viram, lá o que aconteceu ontem, Algu alguém, ah, ah, alguém é, deu aí, ah, ah, como é que tá a leitura da Bíblia de vocês? Sei lá, qualquer outro assunto que não seja falar mal de alguém, não é justo não é correto, ah, ah, quando a gente se cala numa situação dessa, a gente acaba sendo conivente, ah, ah, e as pessoas que convivem com a gente com o tempo acabam percebendo que o seguinte, é, se a Elaine estiver perto, se o pastor Desiderio estiver perto, ah, se o doutor Auris, se o JR estiver perto, não adianta falar mal de alguém que eles não vão ouvir, eles não vão gostar, e as pessoas acabam respeitando isso. Então, é, é algo que a gente precisa aprender a fazer, porque na verdade a fofoca só se de cima ou a maledicência só tem a, espaço porque alguém está ouvindo, se eu digo eu não vou ouvir eu não quero saber ah, não, ah, prefiro não tocar nesse assunto, vamos mudar de assunto, a pessoa percebe o seguinte comigo, essa fofoca não vai crescer, ah, agora para isso a gente precisa ter uma postura sempre constante agora sempre ciente também, quanto mais você ouve, mais falam de você
4: e aí, do deputado Áureo? Acho que o grande problema hoje é que as pessoas encontram o eco. Né? Ela chega e você sempre dá ouvido e acaba sem maldade até, cometendo um grande mal na sociedade. Nós que frequentamos a igreja e passamos a semana, temos necessidade de conversar, de estar naquela roda, de encontrar os amigos e sempre né, sai algum comentário. Quando você não participa desse comentário, você já está evitando um grande problema. Falta muito respeito hoje nas relações. A gente vive um mundo globalizado, onde que você cria os grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp familiar sempre dá estresse, porque sempre alguém bota a posição e não tem o respeito das posições colocadas. As pessoas têm muita necessidade de ser escutadas hoje. Então, tenho certeza que quando você não participa, que quando você ali, se exclui desse momento de levar essa conversa, que não vai trazer nenhuma, nenhum benefício, que não vai edificar ninguém que pode machucar a sua família, machucar os seus familiares, ela é muito importante ser ali cortada na hora. Então, falta sabedoria. Nós, nesse mundo tecnológico que trabalhamos hoje, precisamos ter muita atenção nisso. A tecnologia leva muita informação e leva informações distorcidas. Existe a necessidade nossa hoje de fazer julgamento das pessoas. Existe a necessidade nossa de se expressar a todo momento. A velocidade de informação não dá nem para você pensar. Porque você já recebe a informação, você já quer retrucar a informação sem pensar esse contexto que ela foi colocada, que ela foi falada. E depois que você coloca essa informação, não tem mais como você tirar. Nesse momento de Facebook, da igreja, no momento de WhatsApp, as pessoas têm necessidade de fazer comentários que vão ofender outras, que não hum. respeitam suas posições, não sabem a dor que essa pessoa está falando, e vai lá no Facebook, coloca público o que ela pensa, o que ela acha, sem entender o que vai acontecer na vida e no momento que essa pessoa está passando. As pessoas se expressam muito através das redes sociais e acabam sendo muito machucadas, porque ela acorda, acordei assim, vou dormir assado e as pessoas vão lá se expressando fazendo comentários que machucam muito que depois não tem é, soluções depois de colocadas e publicadas para todos então tem que ter muito cuidado nesse momento globalizado que a gente vive. Pastor Ailton.
3: Ah, eu fiquei pensando o seguinte é, tira o oxigênio, acaba o fogo. Então, se tem um foco de fogo, uhum. você põe ali alguma coisa que tira o oxigênio, não alimenta o fogo. Diálogo é uma conversa entre pessoas. Não oxigena essa conversa, não, não, não alimenta que ela acaba. As pessoas já, elas já conhecem aquela é, que vão alimentar a conversa e conhecem aquela que oh, essa daqui ou esse daqui não adianta porque não vai poder participar. Então, a gente tem várias maneiras né? é, de poder tirar o oxigênio da conversa, porque a conversa não agrada. É, por outro lado, a, a, biblicamente falando, a, a, o Tiago fala que aquele que não erra por palavras, homem perfeito é. Então, por vezes, e muitas vezes existem colocações erradas, existem co colocações equivocadas. O problema é quando a pessoa não, se dá cons não tem consciência e ela permanece, num equívoco constante, né? onde ela se polariza e ela acha que ela tem um domínio da verdade. E aí o deputado ário fala sobre as mídias sociais, levanta um outro aspecto que tem que ser distinguido, a informação e a comunicação. Nem tudo que informa comunica, comunica. mas em geral o que comunica vai informar. Então há, 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 uma, há um uso indevido das mídias e isso tem a ver com, com essa necessidade de poder se expor e poder se referenciar, de poder se achar é, como que admirado, valorizado, e as pessoas se expõem, né? E, com certeza, o um momento no mundo de polarização. Então, é, é, eu penso assim, corta o oxigênio e acaba o fogo. Tem uma pessoa que gosta de falar, não, dê, não alimenta a conversa, porque aí ela vai ficar sem graça e não vai compartilhar.
0: Vocês nunca ouviram que a pessoa que é a fofoqueira ou ele, né? Porque a pessoa, ele ou ela, é uma pessoa com quem não se deve brigar, com quem não <risos> se deve estar tá muito perto, mas também não estar tá muito longe. Esse tipo de postura, estou dizendo de vocês não, esse tipo de postura não é uma postura que acaba alimentando esse processo aí, esse fogo aí? porque não há enfrentamento, o que há é um, está é, ali ó, hein, oi, tá, entendeu? Não, não tão longe, não tão perto, não briga, não quer, não quer ser oposição uma pessoa como essa, porque essa pessoa cria muitas histórias, eventualmente essa pessoa tem muitas informações, então é melhor não brigar com essa pessoa, que essa pessoa, vocês não acham que existe um certo medo, medo? de enfrentar esse assunto por causa das possibilidades que são dezenas delas?
2: Na verdade, a gente aprende isso desde a infância, né? Aquele garoto que bate em todo mundo, que na verdade muitas vezes tem uma autoestima lá embaixo mas que porque ele é o brigão, todo mundo fica com medo. Ou aquela menina, ou aquele, aquele, aquela outra criança que fala de todo mundo, que cria fofoca, que leva história para a professora, que fica de leve trás, e que também as pessoas ficam com medo. Mas é algo errado. Né? Quando a gente não, não confronta, e quando, de novo, confrontar aqui não é brigar, não é levantar as questões, mas, por exemplo, se, eu, se a gente vai num evento social, tá numa roda, percebe que alguém tá falando mal de alguém, mas você não tem nenhum contato pessoal, não é, não, não é da sua igreja, não é da sua parentela, não, não faz parte do seu círculo de amigos... Eu literalmente vou a, ouvir e, e penso comigo mesmo. não vale nem a pena continuar o assunto, vou secar o oxigênio, saio dali e vou para uma outra roda de conversa. Se é um evento mais próximo de parentela, a, muitas vezes é importante, é o, é o que, um primo, é um cunhado, é a sogra não sei quem pode ser né? eu sou sogra então eu posso falar um pouquinho a despeito de ser uma sogra maravilhosa mas a despeito a despeito disso a gente pode chamar alguém da da parentela um irmão a mãe sei lá sentar com essa pessoa e falar olha todas as vezes que a gente se reúne em família você traz assuntos você fere pessoas não faça isso né você acaba a, trazendo para a sua própria vida porque quem faz isso acaba trazendo para si mesma é, condenação Delane,
0: o ponto aqui é o seguinte é aquela pessoa que é temida como lidar pois com aquela é, pessoa? Pois é, mas ela, ela tem é que ouvir.
2: Pois é, mas ela tem que ouvir o quanto ela erra, é, o quanto ela está ferindo a casa, o quanto ela está ferindo a Deus, o quanto ela está ferindo ela mesma. O quanto isso, se a gente conhece e está próximo, o quanto. Até trazer, elencar situações. Olha, o quanto a sua forma já não afastou seu marido, já não afastou sua esposa, já não afastou. Seus, o quanto você está sozinha por conta desse movimento seu. É importante que a pessoa veja, porque se ninguém falar nada só por medo, e volto a dizer, é falar com amor, falar para edificar, falar com uma pessoa idônea como testemunha. Se ninguém falar nada, isso vai proliferar dentro da igreja, dentro da parentela, e a situação pode ficar mais séria.
0: É, é meninos.
3: JR, assim, ah, ah, os casos, cada caso é um caso, né Eu acho que a gente deve, é, tipo, mensurar em que... Em que... Em que conflito a gente vai entrar? Porque não tem como com não certeza. viver com conflito e assim, é, por vezes evitar o conflito só torna o conflito maior. Entendeu? Então, não confrontar uma pessoa em uma prática só faz com que aquilo possa ir aumentando aumentando, aumentando. Agora, há de se mensurar em que momento na dose e tudo. O que que acontece? A Bíblia tem algumas orientações práticas sobre isso no livro de provérbios, por exemplo. Sim. Ele nos dá vários não entre em letígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Então, assim, Isso. vai comprar briga com pessoas. É, é, outra vez, outro, no Novo Testamento, o Paulo fala assim: depois de você falar uma, duas, três vezes, se a pessoa não atender, evita a pessoa. Evita a pessoa. Paulo também vai falar: o tal do Alexandre Latoeiro me fez muito mal. E o mal que ele deve ter feito para ele, deve ter sido, na, penso eu, na base da, da fofoca tá, uhum. o cara ou a pessoa que é fofoqueira é complicado demais porque para poder é, até no confronto ele não vai aceitar ele vai ficar naquela posição vai ficar naquela posição sabe, e, e aí assim, é de eu penso que é uma questão de um isolamento em determinados casos eu como pastor em alguns casos eu confronto, eu chamo a pessoa a depender e o negócio é esse, esse, esse eu me lembro uma vez quando eu estava no primeiro ministério e a gente estava numa reunião, e aí nós compartilhamos alguma coisa, e aí da reunião a irmã saiu e foi falar com a pessoa que eu tinha dito. Isso, isso, isso a respeito dela. Aí ela parou de me cumprimentar. Eu, eu fui até ela, não, porque o senhor falou isso, isso, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, a irmã vem no gabinete, eu vou chamar outra pessoa no gabinete. Irmã, então, as duas vão ficar de frente. E aí eu pedi para a irmã que... que fale assim, agora a irmã fala o que, que a irmã... Disse para ela que eu disse para você. Aí a irmã pegou, ficou naquela de gaguejar, de pá. Aí eu, quando o negócio ficou naquela questão de que não ficou constatado aí em verdade eu peguei e parei. Vocês, vocês observaram agora? Entenderam como é que é o negócio? O erro da irmã que falou e o erro da irmã que julgou? Não procurar a fonte? Então, eu acho assim que tem que ter confronto. Se uma pessoa me incomoda, me incomoda, me incomoda, em algum momento eu vou ter que confrontá-la. Mas eu não tenho que confrontar todo mundo. Tem, não. inclusive, concluindo uma, a minha palavra, um livro que eu indico é, para todos. Do... Gente, agora eu não sei se é o autor, esqueci o autor. Mas é Cinco Votos para Obter Poder Espiritual. Cinco votos, é um livro fininho. Cinco votos para Obter Poder Espiritual. E um dos tópicos é uma coisa assim, estranha demais. Nunca se defenda.
4: Deputado? Depende muito do grau de relacionamento se ela é importante ou se ela não é importante, como falou a doutora Elaine. Nesse tempo onde que as, redes as redes sociais potencializam muito, você chega na igreja no um domingo no culto, já tem um irmão que não fala com outro e não sabe nem por que não estão se falando e por que teve o distanciamento. Foi opiniões expressadas nas redes sociais que distanciou esse irmão da irmã, foi opiniões expressadas que distancia famílias, e aí você, um compra o barulho do outro porque ficou chateado da forma que você expressou. E nesse tempo, onde que a informação chega muito rápida, a gente precisa de muito mais, ser muito mais prudente com essas informações colocadas. E a gente vive um momento muito muito triste da sociedade. Eu considero que a gente está passando no Brasil, onde que o Brasil está muito polarizado, que a gente fala de direita, de esquerda, no momento onde que essa pandemia ela criou um grande isolamento de você não poder participar, de não ter mais o abraço, de não ter mais o beijo, de não ter aquele sentimento expressado de comunhão, a gente tem que ter muito mais prudência, porque tem muita gente machucada nesse momento. Tem muita gente sendo ferida nesse momento, tem muita gente não sendo respeitada nesse momento. São palavras que são colocadas, eu fico num ambiente que eu convivo com mais 512 pares na Câmara dos Deputados. Estou deputado há mais de três mandatos. São palavras simples lançadas quando um ministro coloca que a criança deficiente atrapalha o rendimento da aula. Para uma mãe que tem uma criança deficiente dentro de casa, que sabe a importância que essa criança tem quando chega no ambiente escolar, como ela evolui participando com hum. outras crianças, machuca muito. Machuca muito uma mãe, machuca muito um pai. São opiniões expressadas que são desnecessárias nesse momento. Quando você tem uma simples fala de achar que o pobre não pode mais fazer uma viagem internacional. Machuca a pessoa que volta na sua realidade. Mas são falas vazias, sem contexto, fora do contexto, onde a mídia, de vez em quando, explora essas falas e potencializa de uma forma absurda. Nós precisamos ter prudência. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Então, é certo que você tem que, antes de falar, pensar para não machucar ninguém.
0: E aí nós estamos entrando num ponto que é, a pessoa não disse isso, mas me disseram uhum. que a pessoa disse. E se me disseram que a pessoa disse, foi porque a pessoa disse, mas a pessoa não disse. Então se a pessoa não disse, ela não disse, mas eu passei muito tempo acreditando que a pessoa disse, porque me disseram que a pessoa disse, mas a pessoa nunca disse isso então existe um problema muito grande nessas histórias inventadas ou até interpretações equivocadas sobre o que foi dito e até pelo que não foi dito há pessoas que se que interpretam gestos e acreditam que um, um tipo de olhar define isso um tipo de postura significa isso a vida é muito dinâmica e muitas vezes as pessoas embarcam em circunstâncias assim daí Algumas perguntas se seguem às que já foram feitas. Por que muitos crentes acreditam que apenas um comentário inocente não faz mal? Esse tipo de comentário, chamada aqui pelo ouvinte, porque é isso que ela tem ouvido sobre comentário inocente. O que é um comentário inocente, gente? O que é um comentário não inocente? O que é um comentário maldoso? Para termos amigos, e no caso dela, para ter amigos tem um que ser falsa, e ainda temos a participação dos nossos queridos ouvintes que estão comunicando com a gente pelo chat do Facebook, o chat do YouTube e pelo WhatsApp da 93FM. E a Marcela Bastos vai trazer para a gente essas informações aqui no Debate 93 de hoje. Mas agora, chegou a hora de falar de preço baixo, minha gente. Chegou a hora de falar da rede Super Compras, todo dia com preço baixo, todo dia com bom atendimento, todo dia com muita variedade. Siga a Rede Super Compras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Siga a Rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas. Atenção, turma do Facebook, é Super Compras Oficial. Super Compras Oficial é o perfil do Super Compras no Facebook, Super Compras Oficial. Agora o perfil do Super Compras no Instagram é Rede Super Compras. Rede Super Compras no Instagram. Rede Super Compras no Instagram. Você vai lá, começa a seguir e vai recebendo todas as informações: preço baixo, promoção, ações especiais, queima de estoque, tudo isso é muito legal. E você pode acompanhar nesses tempos modernos por meio das redes sociais da Rede Super Compras. Marcela Bastos.
1: Pelos nossos meios de comunicação aqui com os nossos ouvintes, algumas dessas pessoas que vocês colocaram como as temidas, as super sinceras, digamos assim, elas estão se manifestando aqui. Porque estão entendendo a doutora Elaine trouxe isso, pastora Elaine trouxe isso e duas super sinceras que eu vou ler aqui, elas entendem o quanto isso tem atrapalhado a vida delas. Uma delas é pelo Facebook ela diz assim, eu infelizmente tenho esse problema. Ser sincera demais, eu não consigo ser tolerante para certas atitudes. E para não criar problema, eu prefiro me isolar. Mas sinto que isso tem sido um grande problema para mim, porque eu gosto de conversar com as pessoas e principalmente falar de Jesus. Mas sempre fui é o que ela chama de o patinho feio das opiniões. Eu tenho pedido muito, e ela coloca esse muito em letras uhum. garrafais, a Deus que quando eu tiver que abrir a boca, que seja para ajudar. Pelo Facebook essa ouvinte. Pelo WhatsApp uma outra ouvinte que diz assim, eu sou assim, eu falo tudo o que eu penso, eu não sei guardar nada, eu sei que machuca muito as pessoas. Depois que eu falo, eu me sinto muito mal. Eu estou tentando mudar isso. Eu preciso muito mudar. Esse debate é para mim, diz essa outra ouvinte pelo WhatsApp.
0: Comentário para receber o comentário do pastor Ailton.
3: Então, é, a gente. É, eu acho que o, o que nós temos aqui colocado é não ficar em cima do muro, é não deixar de expressar. Se você tem convicção, você expressa a sua convicção, tem a forma de poder expressar. Né? E aí, as pessoas que, com, com as quais você se relaciona elas entenderão a sua convicção da maneira que você forma sem ser agressivo ou não e vão te respeitar. Tá? Então, não é questão de se anular no sentido de que ah, para poder ficar bem com as pessoas, porque é, esse politicamente correto adoece as relações, porque adoece a própria pessoa. Tá? Se para poder ficar bem você vai concedendo, concedendo espaço, então não é correto. Tá? Eu acho que é a forma de poder... É, colocar, é o tempo de poder colocar. Mais uma vez, no texto de Eclesiastes, há tempo de falar, há tempo de calar, entendeu? Então, é assim, é, não é a pessoa, é, por exemplo, tirar o oxigênio, a pessoa fala e você dá aquela... Ah, uhum, uhum, como se fosse não alimentar, porque você está alimentando, sabe? Você pode dizer, não concordo, sabe? Não tenho interesse nesse assunto, ou pode não falar e demonstrar isso. Ou então, você pode colocar o meu pensamento em relação a este fato é esse, certo? E Ah, mas aí, se a pessoa quiser discutir, eu não quero discutir sobre isso, mas eu tenho esse pensamento, mas se quiser discutir também, se for um nível bom de discussão, discuta, né, conversa. Eu acho que tem vários fatores aí que precisam ser é, colocados, porque assim a pessoa não pode ficar naquela timidez de não se expressar, porque o que, que o outro vai pensar? Eu quero ficar bem com todo mundo. É perguntar um, um, um cara bem sucedido qual era o segredo do sucesso. Ele falou, o segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do insucesso eu sei. Queira agradar a todo mundo. Não tem como poder. Né? Então você coloca a tua posição e vai fazendo essas mediações de tempo, de momento, de ambiente. E aquilo que você entende que você deve se expressar e aquilo que você entende que não vale a pena se expressar. Deputado
4: Áureo. Eu acho que toda relação ela precisa de ter equilíbrio né? e o que falta hoje na sociedade é equilíbrio isso atinge todas as camadas sociais tenho clareza hoje que todo mundo tem direito a se expressar, mas antes de se expressar você tem que pensar como você vai se expressar se aquele papo é importante você participar se aquela conversa o que você vai colocar, vai edificar quem quer, quem está naquela rodinha é, é muito importante a gente respeitar as opiniões divergentes. É muito importante a gente colocar no lugar da outra pessoa, saber a dor que ela está passando, para você poder se expressar e edificar a vida daquela pessoa. A gente tem hoje muito debatido, o pastor Ailton colocou, isso politicamente correto. Antigamente muitas coisas a gente não falava. Tinha pessoas até que se adoeciam por não se expressar que aqui guardando aquilo tudo, que hoje também de uma forma, não precisa ser mais politicamente correto e solta tudo. E acaba machucando muita gente. É, o que está faltando em todas as relações é equilíbrio. É saber quando você... Se você não tem o que falar, não fale. Eu consegui, quando eu tive meu primeiro filho, tem sempre a visita dos familiares. Eu nunca entendi aquele momento, mas parece muito com a mãe, parece muito com o pai. Eu falei, meu Deus do céu, parece com o um joelho. E as pessoas expressam, mas parece que não tem o que falar, quer é agradar e faz uma expressão que você fica ali tentando achar se parece mesmo ou se não parece. As pessoas quando a gente quer é casado a esposa se arruma toda e bota uma roupa e fala assim, eu tô bonita, você tem que falar, tá linda. Porque se você não gostar daquela roupa por um, e falar que ela não tá bonita você arrumou um grande problema. Então há, há o equilíbrio a sabedoria, colocar as palavras no lugar e na hora certa é muito importante para um relacionamento saudável. Eu tenho certeza que a gente vive esse total tempo de intolerância que vai passar. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai superar essa pandemia. E o que está faltando hoje para todo mundo é o abraço, é o beijo, é o aperto de mão, que esse é a maior expressão. Nem hora você não precisa falar nada, mas se você abraçar aquela pessoa você corrige todos os problemas e o que mais a pessoa precisa não é que você fale, é que você abraça, é que você entenda o que ela está passando. Então, está faltando amor nas relações e é isso que a gente precisa. A gente
0: já teve um tempo que podia dar abraço, podia dar beijo <risos> e o problema já estava lá, né?
4: Mas era esse tempo do abraço... a
0: culpa não dá para botar na quarentena, então. Esse... É agora aí,
4: Esse tempo do abraço, do beijo, era bem melhor, era bem melhor do é. tempo que a gente estava passando. hoje. Como como faz falta abraçar? É, eu tô Como dizendo faz que faz falta estar perto do é um abraço, tenho que que piorou muito.
0: Que é o abraço, não é um abraço, o beijo, que vai resolver o problema da fofoca. O problema da fofoca já existiu antes, até do beijo e o abraço. E existe no lugar que tem pouco abraço, tem muito abraço, tem um beijinho, dois beijinhos, três beijinhos. Então, é um problema que o ser humano tem aí, a gente precisa enfrentá-lo, como a Bíblia nos desafia, vocês trouxeram textos bíblicos e análises a respeito deles, e vocês três estão sendo unânimes em relação a isso. Entendo a fala do deputado Auro, quer dizer que a proximidade, ela tende a amenizar um pouco até é. da agressividade, né? A fala agressiva está muitas vezes escondendo a, a, a carência, né? A, a falta de, de amor, né? as coisas estão muito complexas e nesse aspecto está muito bem dito. Por que muitos crentes acreditam que apenas um comentário inocente não faz mal? Vou pedir que vocês respondam a esta pergunta daqui a pouquinho, porque agora vem a Marcela e as opiniões ou comentários dos nossos ouvintes. E aí, Marcela, opinião ou comentário?
1: É uma opinião com comentário meio misturada de pergunta. Um ouvinte aqui pelo YouTube diz assim: Por que, que falar mal é errado e falar bem pode? Porque que pior para mim <risos> é pensar e não falar, diz
2: essa ouvinte.
0: Eita, é, tá no campo do pensamento, doutora é. Elaine, por favor.
2: É. Na verdade, de novo, toda palavra que sai da nossa boca já passou pelo pensamento. Então, se eu preciso controlar o que eu falo, eu preciso primeiro controlar o que eu penso. Uma pessoa que fala mal de todo mundo é uma pessoa que pensa mal de todo mundo. E é muito difícil viver ah, olhando para as pessoas com quem se convive, sempre vendo o lado negativo, sempre vendo aquilo que a pessoa podia melhorar, sempre pensando mal dos outros. Porque quando eu faço isso, os relacionamentos ficam ruins. Quando eu faço isso, eu fico, como diz a Bíblia lá em Provérbios, com perturbação. O espírito de uma pessoa que sempre vê ah, ah, e sempre fala mal dos outros, o espírito dessa pessoa começa a se perturbar. Está lá em, em Provérbios, que Então. Na verdade, quando uma pessoa fala mal sempre, só vê o lado negativo, tem sempre ah, uma postura mais, ah, vamos dizer assim, mais negativista da vida dos outros, esta pessoa tem pensamentos assim, então ela vai dormir mal, ela vai comer mal, o estômago dela vai funcionar mal, o intestino dela vai funcionar mal, tudo vai mal, porque toda a nossa gênese começa no pensamento. Então, eu preciso pensar muito mais, eu, eu acho lindo, foi falar aqui, por exemplo, do equilíbrio, né, o meu o último livro, exatamente o título é Equilíbrio Emocional, e eu mostro a função do fruto do Espírito a, 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 e como ele nos ajuda, quanto mais nós vamos frutificando, nos ajuda a ter esse equilíbrio, a, a sobriedade, temperança na palavra, domínio próprio, isso é o controle da língua, o controle do pensamento. Nós controlamos o que pensamos. A Bíblia diz tudo que é bom, tudo que tem boa fama, boa fama dos outros. Então, ao invés de pensar o que é ruim, por que, que eu não procuro nas pessoas o que é bom? Por que ao invés de eu apontar o dedo, por que, que eu não elogio? Não é uma questão de ser má, é uma questão de escolher qual ponto de vista que eu vou ter a respeito da vida, a respeito de tudo. Quando a gente aprende isso, a gente ganha vida, a gente ganha saúde emocional, mas mais do que isso, a gente ganha saúde espiritual. Então, não há como falar sem pensar. É só, ah, eu falei sem pensar? Não. O pensamento já estava lá, o sentimento já estava lá, aí vem a fala, aí vem a ação. E aí já machucou, e aí a gente precisa fazer o caminho de volta. Então, vamos prestar mais atenção. O que eu penso sobre as pessoas? Eu, quando conheço uma pessoa, despeito de ver os pontos negativos, mas eu preciso conviver com ela na igreja, na parentela, nós não gostamos de todo mundo, mas temos a obrigação de amar todo mundo. E amar é uma decisão de nutrir afeto a despeito de não gostar de tudo no outro. A gente não gosta de tudo nem na gente. Né? Mas é mais fácil apontar o erro do outro porque a gente acha que com isso a gente fica melhor. E não. Quanto mais eu aponto o erro, quanto mais eu sou agressivo, quanto mais eu só falo daquilo que é ruim das outras pessoas, pior eu fico, pior é a minha vida emocional, pior é o meu sono, pior é a minha vida com Deus, pior eles vão ser os meus relacionamentos. Para melhorar isso, a gente precisa voltar a pensar. Por isso que a Bíblia fala da bondade. Não é fazer coisas boas, mas é pensar coisas boas, é ser bom na sua essência.
0: Muito bem, participação dos nossos ouvintes, Marcela.
1: É, tem questões, viu? E agora a gente vai para o ambiente da igreja. Uma das nossas ouvintes diz assim: Eu ouvi um pastor falar em alto e bom som para uma mãezinha de uma criança que estava dançando na igreja. Ele disse para ela que a filha dela não sabia, assim, dançar muito bem. E aí diz essa ouvinte: Ele falou isso para a mãe da criança, em alto e bom som com a criança perto, como agir num momento como esse? Seria necessário que o pastor, de fato, falasse isso com essa mãe? É a pergunta dessa ouvinte, pastor Ailton.
3: Então, ah, assim, é, eu não diria tanto na questão do pensamento, mas das emoções. A Sim. inteligência emocional, Daniel Goleman, ele vai ressaltar uhum. isso. Porque uma pessoa mobilizada emocionalmente, ela fala o que ela não queria falar. É porque ali o pensamento é como que trancado e a pessoa vomita, né? É... Bom, gente, a questão desse exemplo aí que a ouvinte passa, penso assim, é, é essa... A tolerância com o outro é a tolerância consigo mesmo, tem horas que a gente dá bola fora, tem horas que a gente, sabe, fala o que não deveria falar, então, acho que também querer colocar tudo muito quadradinho, tudo muito certinho, né? Às vezes capole mesmo, às vezes isso faz parte da vida, tá? É, não estou legalizando a má fala, não estou aqui falando que é, é assim mesmo, mas às vezes capole, né? a pessoa fala ali porque né? não é questão de, de ser inocente, mas é questão, digamos assim, no aspecto geral, de todos nós sermos pecadores, e pecador é falho, gente é falha, a gente né, é, dá umas bolas fora mesmo, né? então chega às vezes no encontro, como o deputado aqui falou sobre a esposa, quer ver uma coisa que vai prejudicar, é, é, é se está no encontro, e mulher, ah, mas você engordou um pouquinho, engordou", matou, acabou com a conversa ali, entendeu? De falar para uma outra mulher que, que ela está um pouquinho mais gorda, até mesmo já está gerando a questão do conflito com os homens, mas às vezes sai, às vezes dá umas escapulidas, a, a palavra ali, né? ela, ela, ela sai indevidamente. Então, assim, aí não polarizar muito isso que aconteceu, falou, não deveria ter falado, não gostou. Né? É, e repito, Tiago, quem não peca por palavras, o homem perfeito é. Assim como o pastor falou, de repente, indevidamente, fora do contexto, também mais vezes pode falar e às vezes fala. Não é naturalizar mas também assim penso quando a pastora fala do equilíbrio né? nem tanto ao mar nem tanto à terra ficar naquele controle aí eu tenho que ver o que, que eu vou falar tomar cuidado sabe aí fica neurótico demais fica obsessivo demais fica doentio demais né então é eu acho que a gente não tem uma, precisa uma fase que um tem
0: que ter esse essa vigilância intensa para depois equilibrar quer dizer para chegar no equilíbrio tem que passar, a pessoa fazer a que está tá é. no processo de emagrecimento, por exemplo, ela vai para o extremo, não come é. isso, não come aquilo, depois começa... Não, hoje já consigo comer isso aqui, parece que tem uma fase. Aí, é. a pergunta que vem, por que muitos crentes acreditam que apenas um comentário inocente não faz
4: mal? Acho que o único comentário você pode destruir, né, um relacionamento, uma amizade... Um comentário mal colocado, você destrói sonhos. Eu tenho um exemplo dedicado, indicado, até Eu tenho um filho de 13 anos de idade. E meu filho, quando mais novo, falou assim, eu quero ser jogador de futebol. E eu olhava para ele e falava assim, mas ele não joga nada. Mas eu não podia falar para ele, por causa do amor, da paixão que a gente tem por ele. Ele é um flamenguista roxo. E eu não queria falar com ele, Pô, mas você quer ser jogador de futebol? Você não pensa outra coisa no futuro do que ser jogador de futebol? Aí ele falou, vou pensar, pai. E sempre querendo tirar com amor para não machucar e frustrar os sonhos dele. Porque você faz isso com uma pessoa que você ama. Se você não amar essa pessoa, você fala uma palavra e machuca. Aí chegou um dia e falou, não pai, já decidiu. Não vou ser mais jogador de futebol. Eu falei, graças a Deus, com amor venci. Eu vou ser jogador de futsal. Eu falei, não melhorou nada. Hoje ele já quer ser jornalista esportivo. Já melhorou, foi avançando com o tempo. Porque você vai tratando isso com amor. Tem pessoas que têm muito talento de machucar a outra. Tem pessoas que não liga o mal que ela está fazendo para outras pessoas na palavra colocar. Então, ela precisa se policiar mesmo. Até tem pessoas que ficam doentes se policiando, mas é importante ela se policiar para não machucar mais pessoas. Jesus ele nos ensinou que devemos ter prudência, que devemos vigiar. Então, é muito importante, nesse momento, quem tem né, esse pensamento rápido, expressa rápido, se vigiar, ter prudência. Imagine o J.R., se você pudesse ter um computadorzinho que ligasse na sua mente e aparecesse tudo o que você está pensando. E se somente ficasse os seus pensamentos expostos para todos. Ou aparecesse o que você está pensando, não apertava o botão, a Marcela apertava lá e aparecesse no telão da igreja. Tudo o que você pensa a todo momento. Como é que seria a recepção das pessoas de expressar o seu pensamento se tivesse uma máquina que lesse o seu pensamento? como seria a recepção, então a gente tem que vigiar, a gente tem que ter prudência, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que tratar com amor, a gente tem que entender que a gente tem dificuldade e saber que a gente se expressa mal e se vigiar mesmo para não machucar pessoas então falta hoje a prudência e vigilância a todos então que a gente possa foi... utilizar disso
0: nós temos dois psicólogos aqui, tanto Ailton quanto a Elaine, ambos é, são, são psicólogos. É, é que, às vezes, a gente precisa tentar ajudar aqui num aspecto. A comida, por exemplo, você pega qualquer, qualquer tipo de alimento, ele está ele cru. Uhum. E aí ele precisa, por exemplo, lá 40 minutos para ficar pronto. Então, entre esta hora e os próximos 40 minutos, ele não está pronto. Já temos 20 minutos, mas ele ainda não está pronto. Já temos 30 minutos, mas ele ainda não está pronto. Ele só vai estar pronto aos 40 minutos. Então, estou tentando dizer o seguinte: a gente começa a pensar no minuto zero, Sim. e no minuto 40 a gente fala. Então, nesse processo aqui, o pensamento ele está sendo desenvolvido, está sendo construído, ele pode estar tá sendo bem elaborado e não elaborado. Tô puxando isso para dizer para vocês que existem aquelas pessoas que pensam e falam e aquelas que falam e pensam. Nesse processo da pessoa que pensa e fala, ela começou a pensar no minuto zero, falou no minuto 40, O prato estava pronto, a carne estava ótima. Aquela pessoa que, que, pensa, que fala e pensa, ela começou a pensar no minuto zero, falou no minuto 20 e pensou no minuto 40. É. Então, a gente precisa harmonizar isso para não condenar quem esteja pensando alguma coisa equivocada ainda dentro desse tempo, mas consegue relaborar o pensamento, redirecionar seu pensamento para não prosseguir pensando o que está pensando, para não falar o que está pensando. Está complicado isso? Eu não, tá, um didático tá... aqui com... Não,
2: tá claro. E é exatamente isso. A Bíblia, no Salmo 139, diz a palavra ainda não me chegou à boca e Deus a conhece. Ela já conhece porque ela já tá sendo gerada. Então, é importante a, a, a gente trabalhar bastante, sim, a questão do pensamento. que é o pensamento que vai gerar emoção. É o pensamento, a emoção. As nossas emoções, elas também não surgem do nada. A, a, aquilo que me irrita, aquilo que me tira do sério, não necessariamente é o que vai irritar a, a uma outra pessoa com quem a gente muitas vezes convive então claro que a gente precisa conhecer muito bem o nosso mundo emocional, mas a gente precisa tratar muito bem, porque há um movimento há uma sequência e essa sequência precisa ser a, a, tratada e abordada, Tiago fala sobre isso por exemplo, não especificamente sobre a fala mas depois ele até desenvolve a questão da fala quando ele ele fala sobre o pecado que foi gerado, então ele é gerado e uma vez consumado gera morte. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tempo para o pecado, mas a gente também precisa tomar cuidado com esse tempo para reposicionar a nossa sala a nossa emoção, o nosso, ou melhor, o nosso pensamento, a nossa emoção, para que quando a gente fale, a gente fale para edificar. Para que quando a gente fale, a gente fale com clareza. E quando a Bíblia diz, não saia da bossa boca nenhuma palavra torpe, ou que toda a, língua, a fala ociosa vai, é, nós vamos ter que prestar contas a Deus. Então, assim, é preciso uma vigilância... O tempo inteiro, né? o tempo inteiro, porque todos nós sabemos quais são os nossos pontos fracos, aonde é que a nossa emoção muitas vezes ah, nos dá ali ah, uma pernada, mas a gente precisa vigiar, controlar, ah, e nós podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, com certeza.
3: A, a emoção e o pensamento, as duas faces da mesma moeda, eu Sim. não diria muito a questão do pensamento sobre a emoção da emoção sobre o pensamento. A gente tem um raciocínio, tem que pensar no que fala, a gente analisa por que, que algumas pessoas, por exemplo, em casa, explodem, falam, brigam com a mulher, mas quando está na rua, fica quietinho. Porque o pensamento, se eu fizer isso aqui na rua, eu vou apanhar. Mas se eu pensamento fizer em casa, não vai ter. Né? Então, tem essas, é, é, tem essas questões de análise. É, aí, a emoção, uma pessoa que, ela, por exemplo, tem uma tendência em destacar muito do outro, porque o outro, porque o quem é essa pessoa? Ela vai observar, em, em geral, ela tem uma tendência de, de chamar a atenção, porque ela não se valoriza, porque ela não, ela, ela tem a, é, essa forma de poder querer ter esse tipo de reconhecimento, ela tem esse sentimento. Esse confronto, então, com ela, talvez seja até de poder, com amor, mostrar isso aqui. Por outro lado, no aspecto bíblico, a gente observa, assim, duas coisas. Primeiro, Jesus é o exemplo de mansidão mas quando ele tinha que pegar pesado, ele pegava pesado. E pegava muito pesado. E em especial com aqueles que eram os escribas e fariseus, sepulcro caiado, vocês são hipócritas. Então está ali a questão de que... Mas ao mesmo tempo ele abraçava a criança, ele parou o, 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 a procissão do, sepulto, do, do sepultamento da viúva de Naí. Então essa questão de poder saber, encontramos nele essas distinções dos elementos. Tem coisa que revolta e você tem que falar. E tem que colocar. Tá? É, e, por outro lado, o pensamento eu controlar, 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 controlar. A virtude está em poder ser controlado pelo Espírito Santo.
2: Com Aí certeza. as coisas
3: começam a ter outra forma. Se a gente fica no alto de controle, 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 então quem é que domina a gente? Né? Aí é o exercício é nosso É sempre o diário. Espírito Santo. É o exercício nosso para a vida toda, para a vida toda, Entendeu? vigiar sim, e vigiar mais quem é que está falando mais alto na gente sou eu que estou falando mais alto ou é o Espírito Santo é, essa atitude que eu tomei essa fala que eu tomei, essa forma que eu falei é, 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 eu acho que a vigilância está nisso aí porque se eu sou uma pessoa que estou muito beligerante, que eu estou muito sinalizar erro nas pessoas isso não é evidência de alguém que está sendo dominado pelo Espírito Santo
0: para ter amigos tenho que ser falsa? Resposta objetiva, né? Vamos lá.
2: Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Para ter amigos, nós vamos ser uh, sinceros, sem a, 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 com toda a observância do afeto, do amor. Então, para ser amigos, a gente não é falso. A gente não precisa mentir para ter atenção e para ter amizade. Porque se
0: for falso, não é verdadeiro.
2: Exatamente. É.
3: E, e até... O
0: verdadeiro não é amizade.
3: É, e até porque o melhor amigo não é aquele que concorda com tudo é aquele que em algum momento vai falar que não e outra coisa, não tem que ser amigo de todo mundo tem que respeitar mas ser amigo de todo mundo, não muito bem,
0: é Marcela verdade. Bastos
1: é são 11h56 a hora se foi, mas eu quero encerrar aqui com uma das nossas ouvintes falando pelo WhatsApp, ela diz assim eu já fui assim, a super sincera sem filtro nenhum Ficava muito chateada porque me achava injustiçada por estar falando a verdade. Mas busquei em Deus o equilíbrio, os dons do Espírito Santo como domínio próprio e discernimento. E hoje posso dizer que eu continuo sincera, só que na dose certa, do jeito uhum. certo e principalmente na hora certa. Mas ela continua. Me anular? Não, porque eu entendi que o meu Deus... Usa minha sinceridade nesse mundo de tanta mentira e falsidade, mas aprendi a dose certa, diz ela pelo WhatsApp. E os nossos ouvintes estão aqui agradecendo, Pastor Ailton. Uma delas, a Célia Duarte, dizendo parabéns para todos os irmãos debatedores, para a equipe 93, que Deus continue. Abençoando vocês. Obrigada, viu, Pastor Ailton, por participar com a gente mais uma vez do Debate 93.
3: É, obrigado, Marcela, pelo convite. JR Vargas, obrigado. Elaine, é, deputado Áureo, prazer ouvinte. Está aqui a gente conversar e espera que contribua com alguma coisa, né? Muito obrigado a vocês. Deus abençoe.
1: Deputado Áureo, aqui pelo Facebook, uma das Eu nossas tô ouvintes tô... disse assim. Esse debate era tudo que eu estava precisando ouvir. Muito obrigada a todos os debatedores. Obrigada, viu, deputado, por participar com a gente.
4: Agradeço o convite, agradeço aqui a oportunidade de participar com o pastor Ailton, com a doutora Elane, com o J. R. Vargas, com você, Marcelo. E um tema muito importante, Jesus mandou a gente cuidar dos nossos pensamentos e das palavras que vamos proferir. Então, que Deus abençoe a todos nessa manhã, que esse debate seja para edificar a todos.
1: E Pastor Elaine, pelo WhatsApp, aqui uma outra ouvinte disse assim: Estou muito agradecida a cada um dos debatedores por nos ensinarem tanto. Obrigada, viu, Pastor
2: Elaine? Amém. Eu que agradeço a oportunidade a todos vocês de estar juntos. Uh, um grande beijo a todos os ouvintes da 93, um grande beijo a todos nós que estamos aqui uh, para, sem dúvida alguma, o um ensinando o outro o tempo inteiro. Deus abençoe a todos. JR, eu encerro aqui com as palavras da
1: Joseli pelo YouTube dizendo sejam sinceros, mas fujam da ignorância, porque essa sim machuca. E aí, como disse o deputado Áureo, que a nossa vida, que as nossas palavras, mas também as nossas atitudes não firam as pessoas, não magoem as pessoas, que a gente viva uma vida de verdade, na verdade, porque foi para isso que nós fomos chamados.
0: Muito bem, literalmente isso, estamos todos de acordo. Boa palavra no final do debate 93 de hoje. E é sempre muito bom quando nós podemos orar e apresentar diante de Deus cada um desses assuntos, como nós temos orado, e temos orado todos os dias também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. E vou pedir o pastor Ailton para orar conosco. A Bíblia nos conta que Deus e Abraão eram amigos. É uma afirmação extraordinária, porque ela tem uma base, a base da graça. Não havia razão alguma para que Abraão, por melhor que ele fosse ou por melhor que ele tenha sido, ele recebeu o privilégio de ser amigo de Deus. Ele não fez por onde, não havia méritos nele para isso. Mas Deus o abençoou com este relacionamento em razão da graça, e fez dele esse grande homem que nós podemos lembrar, hoje, chamando de pai Abraão, chamando de nosso patriarca da fé, o patriarca do povo de Deus, cuja história está aí, para que cada um de nós possa ler, estudar, por meio das escrituras, ou até das canções. Quem é que não lembra daqueles velhos e abençoados hinos ao Deus de Abraão Louvai? Quando nós tomamos isto como exemplo, nós precisamos trilhar o caminho do nosso relacionamento com Deus. Primeiro, Deus sabe quem você é. Segundo, é preciso caminhar com Ele, aprender com Ele, ouvir a voz dEle e buscar estreitar esse relacionamento que vem ao longo do tempo de uma caminhada. Que Deus nos dê a graça e a bênção de viver assim, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus Vamos orar, minha gente, vamos orar por este tema e por esses assuntos em nome de Jesus.
3: Senhor Deus Eterno Pai, te agradecemos por este momento de compartilhamento, de conversa. Ó Deus, queremos crescer como pessoa, queremos crescer nos nossos relacionamentos e aprendemos isso com o Senhor, aprendemos isso com o Senhor Jesus, aprendemos isso com o Espírito Santo, ó Pai, que está dentro de cada um de nós. Da graça de amarmos as pessoas, de respeitarmos as pessoas a oh, Pai, de nos expormos e apresentarmos o que pensamos, mas sem ferir as pessoas. Ó oh, Deus, abençoe de uma maneira toda especial aqueles que estão neste momento adoentados, acamados. Seja, ó oh, Pai, por qualquer tipo de enfermidade, toda enfermidade é ruim, toda enfermidade é limitadora, afeta a pessoa como todo. Abençoe os familiares dessas pessoas também, de uma maneira toda especial, ó oh, Pai, aqueles que estão enlutados entristecidos, pela perda recente ou pela perda ainda elaborada de um ente querido, a tua graça seja, o Pai, sobre cada uma dessas pessoas. E dá, ó Pai, a sabedoria nos relacionamentos, ó Pai, começando na nossa casa, na nossa família, passando pela igreja, na sociedade, na, na, no, com os nossos, ó Pai, pares, com os nossos irmãos, dá esta graça sobre nós. Dá um restante de dia de bênçãos abençoa o JR, Marcela, Elânio deputado Áurea, abençoe cada um de nós a Rádio 93. oramos em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te
1: abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93. e